0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só por Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Bola ao Lado, hoje com destaque para as competições equestres. Luciana Diniz, cavaleira luso-brasileira, volta a representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio e já está a preparar a competição. Luciana vive há 20 anos na Alemanha, mas é a partir do Algarve que se junta à nossa conversa depois de, no fim de semana passado, ter garantido o sexto lugar no concurso internacional de saltos em Vila Moura. Lá mais à frente, vamos também conferir os resultados de outros atletas, trazer notícias de outras modalidades. Vamos também destacar mais um... Um momento fair play, mas para já Catarina vamos então à conversa com a nossa convidada
0: Luciana Diniz cabeleira portuguesa nasceu em São Paulo, mas defende as cores portuguesas desde 2006 prepara-se para mais uma participação nos Jogos Olímpicos como é que está essa preparação para a próxima competição, grande competição desportiva?
2: Olá, tudo bom primeiro? Hum, gostaria de dizer que esse é um ano de muitos desafios até pelo que você mesma falou, será que vai haver umas Olimpíadas? Será que nós vamos lá de novo este ano em Tóquio defender nosso país, Portugal? Eu tenho que dizer que eu estou fazendo toda a preparação possível para que isso se realize. Como eu aprendi com meu pai, é melhor a gente estar preparado para a guerra e ela não vier, do que não estar preparado para a guerra e ela vier. Então, nós vamos estar preparados para Tóquio, estamos fazendo toda a preparação e começando aqui em Vila Moura aqui no Algarve, em Portugal, com a nossa preparação para Tóquio 2021.
1: Já está começada essa preparação?
2: Sim, na verdade a preparação já começou o ano passado, e com essa crise toda do Covid, teve que haver umas adaptações, e esse ano também a ideia foi começar aqui em Portugal, no sol, com os cavalos, e depois indo, subindo para o norte da Europa, até chegar na Alemanha, onde os cavalos depois vão sair para Tóquio no mês de julho. Então tem toda uma programação já começando agora.
1: No ano passado calculo que tenha sido um bocadinho frustrante, não é? Sobretudo a incerteza com que se viveu 2020, sem saber bem o que é que ia acontecer.
2: Pergunto como é que estão sendo esses momentos. A verdade é que ainda tem muita incerteza não na vida, no esporte, as pessoas o que vai acontecer amanhã, como é que os países vão reagir. No momento está tudo um pouco muito incerto. Então, na verdade, eu estou tentando fazer uma preparação de acordo até com o que o Covid nos permite. Uh, por exemplo, eu decidi por começar aqui em Portugal, uh, fazendo a Rota do Sol, e, e depois, como ele disse, ir, ir subindo para cima os concursos. Então assim, nós temos que adaptar no momento o que, que a gente pode fazer, para onde podemos viajar, para onde os cavalos podem ir, aonde vai ser a nossa preparação, no momento não tem nenhuma certeza, eu por exemplo em abril não sei ainda quais são os concursos que vão estar no calendário. Isso dificulta um pouco a nossa preparação, certo?
0: Certo. São muitos constrangimentos e é, é complicado adaptar-se à competição e a preparação, tendo em conta tudo isso, por causa da Covid.
2: Olha, eu digo que o mais difícil, pelo menos para nós, a cavaleiros olímpicos e do alto nível, por exemplo, ano passado não teve quase nenhum concurso de Grand, não teve nenhum Grand Slam, não teve quase nenhum concurso cinco estrelas. Então, nós, na verdade, saltamos concursos inferiores do que a gente está normalmente acostumado a saltar. Dois estrelas, três estrelas, alguns muito poucos, quatro estrelas. E eu, por exemplo, não saltei nenhum cinco estrelas. Uh, por exemplo, a, a semana passada me ligou o organizador do Grand Slam da Holanda, Hertogenbosch, e ele disse que ele realmente vai gostar que esse evento aconteça em março, na Holanda. Eu falei, olha, eu acho incrível se você conseguir uhum. isso maravilhoso. Vou até me preparar para um Grand Slam, porque eu sou uma cavaleira que realmente tem muita sorte no Grand Slam. Já fui três vezes segundo lugar, mas eu não sei se realmente isso vai acontecer. Então, na minha programação, a semana passada, entrou essa nova etapa, Grand Slam na Holanda em março. Então assim, assim a gente vai, mas pode ser que como no ano passado essa competição seja cancelada na segunda-feira antes da, do, da semana da competição. <risos> Isto tem que se então, viver
0: semana a semana, não é?
2: Exatamente, então assim, eu estou me preparando e a gente também se prepara para ter que fazer adaptações, certo?
0: <risos> exatamente. Então... Mas a concretizar-se os Jogos Olímpicos no verão, qual é o objetivo máximo da Luciana para estes Jogos
2: então, ele fala bem sinceramente, eu tenho um cavalo maravilhoso, vertigo do desert, e nós dois juntos, eu tenho certeza que a gente tem uma chance de ganhar a medalha de ouro. Então, eu vou para Tóquio, com, a, com toda a minha motivação, com toda a minha preparação, eu vou para lá para buscar o ouro. Uh, como eu fui no Rio de Janeiro, uh, como eu fui em Londres, e nos últimos dois uh, as Olimpíadas, eu fiz uma falta no último obstáculo, uh, me tirando da medalha. Então, esse ano eu estou mais motivada ainda do que nunca para ir para Tóquio para trazer o ouro. Mas isso é o sonho de qualquer atleta. Uhum. Só que é um sonho que na minha, assim, na minha profissão, no meu momento, com o meu cavalo, é um sonho que pode ser realidade. Então, eu vou lutar o máximo para isso.
1: O que é que muda desde a última competição?
2: O que é que muda, por exemplo, um, para vocês que talvez não são muito do mundo equestre, é que no nosso esporte, homem e mulher competem em igualdade, e nós temos cavalos, que são, na verdade, os nossos maiores, vamos dizer assim, parceiros. É você e seu cavalo juntos que vão ganhar essa medalha. Não é só você, nem só o cavalo. Então, é o conjunto. Isso é uma coisa que muda muito. Por exemplo, em Londres, eu tinha um cavalo chamado Lennox, no Rio, eu tinha uma égua chamada Fit for Fun. E agora, em Tóquio, eu tenho um cavalo chamado Desert, Vertigo do Desert. Então, o que muda é esse conjunto, é a diferença dos tipos de cavalo, caráter diferente, a competição num outro país, que é Tóquio, onde a umidade é muito grande. Então, assim, isso, isso influi bastante, isso muda bastante. Cada cavalo vai se adaptar de uma maneira melhor ou pior, dependendo do, do clima do país. Então tem bastante fatores que podem mudar nessa preparação.
1: E este, neste binômio uh, cavaleiro-cavalo, qual é que, que dos dois tem mais peso ou é igual no seu ponto de vista?
2: Olha, chega a um nível que é, vamos dizer, top 10, top 20, top 10, onde realmente são todos bons cavaleiros e às vezes o cavalo pode até fazer uma diferença, porque realmente a gente tem todo o potencial de chegar lá, e às vezes um cavalo excepcional, com certeza, tem uma chance maior do que um cavalo bom ou normal, vamos dizer assim. Uhum. Então, assim, em termos de porcentagem, se os cavaleiros, se nós fizermos tudo certo, e, olha, eu vou dizer que é 70, 30, 70 cavalo, 30 cavaleiro, nesse nível grande, certo? Uhum. Eu acho que o cavalo ali no final... Ele pode dar o a mais, o extra. Se você, tiver, se você tiver no seu dia e todos nós vamos querer estar cavaleiros, o cavalo pode dar aquela diferença.
1: E numa prova destas, o cavaleiro calcula que sim que, que sinta aquele nervoso. Mas sempre que o animal também fica senta a prova e também fica nervoso.
2: Sim, sim. O, o cavaleiro ele, quando você monta o cavalo, você monta com uma, uma energia, certo? com uma, uma emoção. Quando você monta nesse cavalo, você se transforma um com esse cavalo. Então ele entra também na sua energia. Se você está ansioso, se você está nervoso, você pode ter certeza que o seu cavalo vai estar tá mais nervoso e ansioso. Se você está calmo, o seu cavalo vai sentir que você está calmo, está com serenidade e ele vai estar mais concentrado. Então o cavalo sente, é como todo animal, na verdade o mesmo cachorro, eles sentem a nossa energia. Então quanto melhor nós tivermos melhor preparados emocionalmente, melhor esse conjunto pode ser. Você tem confiança, o cavalo sente que você tem confiança, você fala eu confio em você, ele sabe que você confia nele.
0: A sua ligação aos cavalos é obviamente muito intensa e já vem da família, não é? Sim,
2: sim, desde meus av Meu avô montou até os 86 anos. A ah, Minha mãe está no Guinness Book de Adestramento de Ensino no Brasil. Meu pai jogou polo. Meus irmãos foram os maiores jogadores de polos do Brasil, ah, jogando no mundo inteiro. Ganharam o US Sopa nos Estados Unidos. Eu montei desde pequenininha no Salto. Então, realmente já está no sangue da família. A gente fala que os cavalos e, e as corridas. E o, o, como é que fala, horse horsepower está no, no, no sangue da família.
1: Esse sangue, que no caso da, da Luciana também uh, tem um bocadinho de português, não é? Eu falava do avô que era transmontano. Como é que é essa ligação a Portugal? Conta-nos lá essa história.
2: Então, na verdade, o, o meu avô é uma pessoa incrível. Ele é um ídolo na minha vida. Ele é, ele é um português, foi um português, ele passou alguns anos atrás que tem uma história muito bonita, inclusive é contada. Eu tenho um, um filme no YouTube feito pelo canal Olímpico em 2016 que chama a Emotional Trip to Pomares, que a gente mostra a vila onde meu avô nasceu lá em Pomares, que era uma vila muito simples. E, e ele, quando foi ao Brasil... Ele tinha um sonho de montar uma companhia dele e um dia voltar para essa vila e dar melhorias para essa vida. Depois de 20 anos, ele voltou com a sua família, com o seu carro e fez muitas coisas maravilhosas para aquela pequena vilazinha chamada Pomares. Então, assim, o sonho dele foi que um dia eu montasse para Portugal. E eu me lembro exatamente quando foi nas Olimpíadas de Atenas, que ele perguntou se eu poderia mudar, eu falei que ainda não estava pronta <risos> para mudar o meu, vamos dizer, o coração ainda para Portugal, porque eu tinha um sonho muito grande que era para ir para as Olimpíadas e era Atenas naquele momento, o Brasil estava classificado, eu estava classificada, e eu falei, eu quero ir agora para as Olimpíadas, então eu fui pelo Brasil, mas em 2006, que foram dois anos depois de Atenas, eu mudei de coração para Portugal. E desde lá venho representando Portugal nas últimas duas Olimpíadas. Uhum,
1: porque na prática esta vai ser a sua quarta competição ao nível de Jogos Olímpicos. Uhum.
0: Terceira por na
2: Portugal. Na verdade, ela será... Eu fiz quatro Olimpíadas, três como cavaleiro, uma como treinador, essa será a minha quinta uhum. Olimpíada.
1: No que toca aos cavalos, uh, falava do cavalo que agora uh, acompanha na competição, mas uh, normalmente, como é que isto funciona? Tem vários cavalos, treina com vários, ou é sempre com o mesmo? Como é que isso tudo funciona?
2: Exatamente. Um, a gente tem normalmente, o um, que eu te falei, varia de cavaleiro para cavaleiro. O ano passado eu estava aqui, em Vila Moura, com seis cavalos. Então eu tinha cavalos jovens, cavalos mais prontos, cavalo mais velho. E esse ano, por exemplo, eu decidi me concentrar só para as Olimpíadas. Então eu tenho dois cavalos olímpicos e eu vou concentrar nesses dois cavalos para Tóquio. Um deles vai para Tóquio e o outro cavalo vai para o Campeonato Europeu, que vai ser na Alemanha. Então eu, eu resolvi esse ano concentrar realmente nos meus dois cavalos de potencial para Tóquio. Mas normalmente, se você pensar, outros cavaleiros vão ter em média de seis cavalos, oito, dez cavalos, mais ou menos, uhum. uh, uh, para montar em casa. E por competição também depende. Aqui pode montar bastante, seis cavalos, mas em competição internacional às vezes só pode montar dois uh, ou três no máximo. Então depende também do nível de concurso que você está fazendo.
1: Uhum. Portanto, estamos a falar de uma grande logística, não? Né?
2: Ah, oh, sim, bastante, sempre precisa de caminhão, uh, grande para colocar os cavalos, um, depois que quem mora lá na Espanha ou na França ou na Alemanha, como eu, são 2.600 quilômetros para chegar aqui, uh, realmente precisa ser de muita organização e um bom time, boas pessoas que você tem realmente confiança. E
0: como é que é a relação entre os vários cavaleiros dos diferentes países, como é que é o ambiente?
2: Olha, eu vou dizer que é uma boa relação. Eu acho que a gente tem no nosso esporte, eu pelo menos, a gente tem sempre uma boa relação com os cavaleiros, conversa, fala, às vezes troca até ideia. É claro que na hora que entra na pista, todo mundo quer ganhar, certo? Claro. Mas eu acho que a gente tem uma boa relação no nosso esporte, tenho que dizer pelo e, menos eu sinto isso
0: uhum. e, e como é que vê o desporto equestre em Portugal? Já vive na Alemanha, é certo? Há 20 anos, mas acompanha, claro o, 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 o desporto daqui em Portugal como é que vê a situação cá no nosso país?
2: Eu acho que o esporte aqui ele ainda tem muito o que evoluir ah, e aprender e acho que a gente tem uma federação hoje positiva, com um bom treinador ah, dos sêniores que querem realmente levar os nossos cavaleiros ao melhor nível mas eu ainda sinto que falta muita estrutura para os cavaleiros jovens, cavalos e cavaleiros jovens aqui no país. Por exemplo, uh, não existem provas de cavaleiros júniors, eles têm que competir já, com, imagina, de 14 aos seus 18 anos contra os profissionais. Então, assim, falta ainda a categoria para desenvolver esses jovens cavaleiros para um dia poderem chegar a ser profissionais. Então, esse é um lado que eu sinto que aqui... Falta melhorias, mas acho que estamos agora num bom caminho com uma nova federação. Espero que ela esteja preocupada com os nossos jovens cavaleiros e levar eles para um nível melhor. E eu sinto que somos nós que vamos dar esses exemplos para tentar melhorar o nosso esporte aqui no país.
1: Mas senti de alguma forma é uma modalidade, ou um desporto olhado ainda como algo elitista, se calhar, até porque não é nada barato manter um cavalo, não é? Porque, por exemplo, no ciclismo, encostamos a bicicleta, se não há provas e ela fica ali no cavalo, não pode ser assim.
2: Sim e não. Porque, por exemplo, eu sempre achei também que o tênis era um esporte barato. Você tenta a raquete de tênis, você vai ali e joga e está ótimo. Mas os meus filhos, um deles é profissional de tênis, está inclusive jogando aqui no Algarve pelas próximas cinco semanas, e, e é um esporte, por exemplo, caríssimo. Parte de treinamento, de viagens também, como você falou, como os cavalos eles têm que viajar, e tem hotel, e tem várias coisas, os treinadores que são caríssimos. Então, é muito relativo às vezes o que é caro e o que não é caro. Claro que os cavalos são mais caros que uma raquete de tênis. Ah, também tem a parte de treinamento, de logística, mas é um esporte que é, é lindo, é maravilhoso e se feito bem profissionalmente, também pode trazer muito retorno, porque os cavalos podem ser vendidos um dia, você pode comprar cavalos jovens, fazê-los, vender-los. Então realmente tem muito potencial nosso esporte. Ele é visto como um esporte elitista, sim, mas ele tem outros bons lados que não são só elitistas.
1: falava da questão de se vender um cavalo, por exemplo. Até que ponto se cria uma relação, uma ligação aos animais e depois quão difícil é separar-se dele?
2: Depende, porque você pode ser um comerciante ou você pode ser um cavaleiro amador um, que não vende seu cavalo. O comerciante, por outro lado, quer vender o seu cavalo. Você pode ser um profissional que tem um proprietário esse proprietário pode querer ou não vender o seu cavalo. Então, depende muito do objetivo de cada cavalo e de cada conjunto. É muito difícil dizer assim, claro que é difícil, eu, para mim, é difícil me desapegar os meus cavalos, porque eu realmente monto com o coração e amo eles. Então, é sempre difícil me desapegar deles mas um, cada um tem um objetivo diferente isso que é importante
0: Há pouco falou aí de, de ténis nós lemos aqui alguns que um dos seus ídolos é o tenista Roger Federer é, devo dizer que partilho este título Sim. com a Luciana porque Sendo uma cavaleira ter como ídolo um tenista?
2: É uma boa pergunta não sei porque eu acho que muito tempo atrás eu treinei com uma mental trainer que foi a treinadora mental dele há muitos anos atrás e ela me falou uma coisa muito bacana, ela falou... Uh, o Roger, naquela época, ele tinha um problema na esquerda, ele era jovem ainda... E todos os treinadores falavam que ele tinha que ficar treinando à esquerda, esquerda, esquerda... E eu falei para ele, não, você tem que trabalhar nas suas qualidades... E ele tem uma qualidade, hoje em dia, de esquerda, de direita, de qualquer golpe... Para mim, ele é o um jogador perfeito... Uhum. E, e eu, como sou também muito perfeccionista, eu sempre me baseei nele... Ele tem uma atitude uh, boa quando ele joga, ele tem serenidade, ao mesmo tempo ele tem agressividade... É uma pessoa que sabe falar bem, ele, o público gosta dele, ele encanta as pessoas. E é muito como eu sou, uh, onde, onde eu vou os concursos, o público gosta de mim, um, eu converso com o público, eu converso com meus cavalos. Eu acho que ele conversa com a raquete dele. <risos> então, ele tem alguma coisa para mim que ele, ele é, ele é, ele é genial. Ele, uhum. ele é, ele tem alguma coisa que ninguém tem, na minha opinião. É claro que o Nadal é excepcional também. Esses dois são excepcionais, mas ele tem algo que realmente me encanta e eu gosto e acho que é sempre bom a gente ter um ídolo uhum.
0: e ele tem também elegância, não é? algo que um cavaleiro também deve ter
2: sim, tudo, depois tem famílias tem filhos, tem gêmeos, eu tenho gêmeos também então ah. tem bastante coisa aqui. Uhum. eu gosto, nós temos eu já eu conheço ele eu passei dois dias com ele Uh, fui uma vez conhecê ele então são coisas assim que é muito bacana ter hum. o
1: A Luciana falava de, da forma como interage com o público durante a competição, uh, consegue divertir-se durante uma prova e isso até que ponto ajuda a, também a aliviar um bocadinho o stress e a pressão da competição?
2: Eu acho que divertir numa competição talvez não seja o termo certo, eu acho que quando você vai numa competição você tem que estar muito focada dentro da sua esfera, que às vezes eu nem escuto o que está se passando lá fora. Então, um, tem dias que eu escuto, tem dias que eu não escuto e já me perguntaram por que. Eu já escrevi, inclusive, no meu livro, Fit for Gold, que tem mesmo nas Olimpíadas do Rio tem um dia que eu entrei e eu não escutava nada o silêncio, eu fui perfeita. No outro dia eu escutei tudo, até chamarem meu nome. Então, é, é difícil a gente saber o que que... O que, que é realmente divertir? Mas uma coisa... Eu sei... É muito importante a gente montar com prazer... Eu tento montar sempre com um sorriso no rosto... Isso para mim é uma coisa muito importante...
1: E o que é que lhe dá mais prazer?
2: Eu amo montar cavalo... É fazer aquilo que eu amo... Eu amo meus cavalos... Né? Isso é isso que me dá maior prazer... Ver meus filhos bem... Uh, cheios de saúde... Jogando... Indo atrás dos seus sonhos... Isso é o que uma mãe... Pode mais querer na vida... Do que estar realizada... Com os filhos crescidos... Então são as coisas para mim que são importantes... E a saúde e uma boa qualidade de vida.
1: E descansar nos tempos livres, o que é que eu de fazer? Já foi falando dos seus livros, uhum. portanto escreve também, ouvir música.
2: Eu adoro escrever livro, estou escrevendo, espera esse ano mais dois, já escrevi dois, uh, desenvolvi uma, uma filosofia minha que chama Butterfly Method, e eu acho que uma grande paixão minha é passar naquilo que eu aprendi. Então eu montei uma academia online, que inclusive chama Luciana Denise Academy, onde eu vendo os meus masterclasses, então, eu vendo a metodologia que eu criei e escrevi nos meus tempos livres depois das Olimpíadas, e hoje em dia eu estou propagando ela como, na minha opinião, uma metodologia incrível, que, como eu falei, chama Butterfly Method. É um uma método onde você pode se transformar como pessoa e como cavaleiro. Tudo isso está no meu website, está online e cada vez mais vou trazer mais produtos, esse é o meu grande sonho.
1: Claro, mais... ficamos com a ideia de que a Luciana tem enfim, uma enorme preocupação também com o que diz respeito à parte mental, psicológica, uhum. ao metafísico até, quão importante é isso para um cavaleiro?
2: Na minha opinião é tudo, com certeza tem cavaleiros que não acham que isso só montam o cavalo, mas os cavaleiros de top hoje em dia estão preocupados com o seu corpo, com o mental, então quer dizer, o físico, e o mental, e eu acho que a combinação e o balanço disso tudo é que vai fazer você, lá na frente, ser um grande campeão.
1: E na parte que toca mais ao físico, como é que se prepara? Não é só, isto não é só andar a cavalo, não é? <risos> uh, e depois, quando é. se abusa do arroz com feijão, também é preciso fazer mais algum exercício.
2: Não, com certeza, mas eu, por exemplo, aqui no Algarve, que eu amo, eu ando sempre muito, porque aqui as praias são incríveis, então eu ando muito na praia. Quando eu tô na Alemanha, eu faço fitness, ou uh, eu vou andar também, uh, eu tenho meu treinador que faço o Balance Riding, que é uns exercícios específicos para cavaleiros. Uh, eu já fiz também yoga, então, assim, eu vou mudando, mas eu sempre acho importante fazer alguma coisa para o corpo. Já fiz também uh, arco e flecha, box, então, todas essas coisas que são importantes para o teu corpo e para a mente, fazer aquilo que te dá prazer e que você deixa o teu corpo ativo, mente ativa.
1: E para o futuro, além de, dessa medalha que vão ficar à espera de... Ouro. De, de Tóquio... Uh, <risos>
2: Exatamente,
1: é o ouro. A, a meta é superar a idade do avô a andar a cavalo, não né?
2: A gente não sabe o que eu te falei. Hoje em dia, a minha, o meu grande sonho é uma medalha olímpica, um, Tóquio, Paris, e desenvolver a minha academia, não só online, como realmente física um dia, entendeu? Trazer realmente o conhecimento para as pessoas isso é um grande sonho, vou dizer até a minha missão aqui nessa vida é poder ensinar aos outros aquilo que eu aprendi
1: Claro. e algum dia lhe passa pela cabeça por exemplo vir, viver em Portugal ou a Alemanha já é também o seu país?
2: Sim, com certeza mais cedo até do que eu imagino talvez. Por exemplo o Algarve? Não sei, eu adoro Cascais meus pais adoram uhum. Lisboa eu acho que a vida vai me trazer no momento certo, no lugar certo meus filhos estão crescidos agora, vamos ver o que, que eles vão fazer. O meu filho, Pedro, quer ir para os Estados Unidos estudar, fazer a universidade um com o Tennis College. meu outro filho está se tornando profissional de tênis. Então a gente vai ver onde é que a vida vai levar todos nós.
0: E, e Trás-os-Montes, já lá foi? De onde é natural o, o seu avô? Já lá esteve.
2: Então, eu tive estive ali perto um Pomales, onde a vila, onde ele nasceu. Uh, eu tive ali, a gente andou pela guarda, Trás-os-Montes, pela região, mas... Vou te falar sinceramente, não é que eu conheço muito bem a região, nós fomos lá, passeamos, então ainda vai faltar mais algumas visitas para conhecer bem a região, mas muito bonita o Rio, o Porto, toda aquela região é linda. Portugal é maravilhoso, verdade, tem que dizer, é lindo e eu quero cada vez mais conhecer mais uh, do nosso país, porque ele é incrível.
1: Muito bem, e nós vamos ficar à espera para receber quem sabe quando regressar de Tóquio com a medalha agradecemos imenso a sua disponibilidade e vamos ficar a torcer pela Luciana naturalmente
0: Muito obrigada Eu Luciana
2: Muito obrigada pela torcida e pelo apoio
0: Luciana dirige, confiante na conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio para já preparar-se para a competição e quem sabe um dia destes a mudar-se de armas e bagagens e com os cavalos naturalmente para Portugal mas há mais no que toca ao desporto a cada semana, mais medalhas e recordes
1: é verdade e vamos começar pelo judo Rochelle Nunes conquistou a medalha de prata no grande Slam de Tel Aviv, a judoca portuguesa foi à final do combate de mais 78 quilos, mas não conseguiu vencer a francesa Romane Dicot
0: Quanto ao atletismo, Portugal vai competir nos próximos campeonatos europeus em pista coberta com a segunda maior a delegação de sempre, tem para já confirmados 15 atletas com, como por exemplo a Oriol a Pedro Pichardo, Marta Marta Freitas e Francisco Belo, os europeus estão marcados para para 5 a 7 de março em Torun, na Polónia
1: No atletismo adaptado, Miguel Monteiro bateu o recorde do mundo do lançamento do peso alcançou a marca de 11 metros e 1 centímetro na categoria F40 Miguel Monteiro que é atleta da Casa do Povo de Mangualde, e tem apenas 20 anos de idade
0: A seleção portuguesa de futebol feminino vai jogar o playoff de acesso europeu do próximo ano, a equipa das esquinas venceu a Escócia no último jogo de qualificação mas falhou apuramento direto para a fase final do europeu 2022 Portugal vai, por isso, ter de jogar o playoff em abril. O adversário só vai ser conhecido no dia 5 de
1: março. Falamos também de ciclismo. A retoma da competição profissional está prevista para 10 de abril em Portugal. A Federação Portuguesa de Ciclismo sublinha que o calendário de estrada está numa fase mais adiantada de renovação. O Plutão Luso deveria ter ido para a estrada na volta ao Algarve entre 17 e 21 de fevereiro, mas a competição foi adiada devido à pandemia de Covid-19. Nesta altura estão apenas autorizadas pelas entidades oficiais competições exclusivamente de categoria absoluta, com elite e profissionais, mas ainda assim com restrições. A Federação está também a trabalhar na reorganização dos calendários desportivos amadores, que aqui já inclui escolas e até sub-23 e masters. O objetivo é que a atividade possa ser retomada, logo que os decretos do Estado de Emergência o permitam.
0: Ainda as consequências da pandemia, a Federação Portuguesa de Futebol criou um fundo de apoio aos clubes afetados pela Covid-19. Em causa estão 2 milhões de euros, uma parte a fundo perdido e outra a título de empréstimo. A Federação lembra que muitos clubes das provas nacionais e distritais foram obrigados a suspender-se a atividade por causa da pandemia. E agora
1: a altura para o... Momento Fair Play,
0: o espaço mais fofinho deste podcast destaca a atitude das equipas de handball do Benfica e Sporting. As duas equipas entraram em campo nos respectivos jogos com o nome de Quintana nas camisolas, uma homenagem ao guarda-redes de handball do Futebol Clube do Porto e da Seleção, que sofreu uma paragem cardiorrespiratória durante o treino dos eh, Dragões e, e no dia em que gravamos este podcast, Alfredo Quintana continua internado no Hospital de São João com um prognóstico eh, reservado.
1: Uma situação complicada, deixamos também aqui eh, votos de melhoras e a total a recuperação de Quintana, mas a situação de facto é grave e um, destacar essa atitude das equipas de handball, do Benfica e Sporting, mas uh, sim, muitas sim, mensagens exatamente. de apoio uh, de vários clubes e equipas e, e de no,
0: modalidades desportivas no, no fundo aquilo que deve
1: ser o desporto não é? a solidariedade e aqui este apoio importante ao jogador que passa um momento muito difícil mas há mais.
0: Uhum. É, por falar em solidariedade, Fábio Silva jogador do Wolverhampton, doou livros infantis ao serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital de São João, no Porto. O Internacional Português participa numa iniciativa solidária que, além do Porto, vai também chegar a Lisboa e Coimbra no total, Fábio Silva vai doar 300 livros, o Movimento Espalhar Magia, é o nome deste movimento solidário, tem como objetivo a promover hábitos de leitura e também transmitir esperança e ânimo às crianças que estão hospitalizadas. Uma bela atitude
1: do Fábio. Uhum. No fundo é parecido com este podcast. Podemos usar também esta, este movimento espalhar magia. magia.
0: É isto que nós fazemos, espalhar magia.
1: Pois claro. Para a semana voltamos a espalhar magia. Até lá.
0: Bola ao lado. O podcast sobre desporto onde o futebol é só pormenor. Contra indicações. Não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério.